0: Всім привіт, я Катя і це подкаст «Балакуча», де у форматі домашнього книжкового клубу я розповідаю про авторів та їх героїв, ділюся своїми роздумами та асоціаціями від прочитаних книг. Сьогодні в нас Джеймс Клір – атомні звички, легкий і перевірений спосіб набути корисних звичок і позбутися звичок шкідливих. Тож декілька слів про автора. Джеймс Клір – американський бізнесмен, блогер, коуч, спортсмен, автор статей про самовдосконалення. Його шлях почався з того, що у 2012 році він почав вести авторський блог, де писав про психологію поведінки, ділився власним досвідом та роздумами щодо формування корисних звичок. Через певний час його блог став дуже популярний. Джеймса почали запрошувати виступати на всілякі шоу, конференції, вести курси підвищення продуктивності для співробітників великих корпорацій. Його перша та поки що єдина книга вийшла у 2018 році, та стала бестселером за версією New York Times. Його сайт досі функціонує. Крім інформації про книгу, на ньому також можна знайти статті щодо продуктивності та звичок, підписатися на розсилку та придбати щоденних звичок. Загальні деталі про книгу. Категорія «Психологія», «Жанр саморозвиток», «Особисте зростання», «Мотиваційна література», «Сам собі психолог». У мене книжка видавництва KM Books, 2023 року видання з Балкабук. Важливо зазначити, що автор називає цю книгу не академічним дослідженням, а робочою інструкцією для формування та або зміцнення звичок. Сюжет. Оскільки це в нас нонфікшн, то сюжет побудований незвичним чином, а саме, будування сюжету є виключно на фактах або реальних подіях, іноді задаванням художньої вигадки. Для цього жанру літератури дуже важливим є саме автор, тому що саме через його життєвий досвід, його бачення та сприйняття світу, політичні, релігійні та інші переконання, читачам викладаються факти, які дізнався автор. Тобто ми, як читачі, сприймаємо певну ідею, яку нам виклав письменник на сторінках своєї книги, але через його призму життєвого досвіду. Це дуже важливо тримати у полі зору, тому що точка зору автора не обов'язково має або ж буде співпадати з вашою. Для цього не забувайте, будь ласка, про критичне мислення, про вміння аналізувати текст та шукати перше джерела там, де це є можливим. Книжка складається із історій з власного життя автора, його дитинства, спортивних травм та кар'єри, його шляху та відношень зі звичками, перемішаними з прикладами життя певних відомих людей, історичних подій тощо. Автор також додає до глав графіки та таблиці, що є досить корисним, бо візуально легше сприймати інформацію. Ще класно, що в кінці кожного глави є резюме, коротка вишивка основних ідей та думок. Наприкінці книги автор приділяє декілька сторінок з подякою своїм друзям, редакторам та асистентам. Серед прикладів, які наводить автор у книзі – це тренер британської збірної по велоспорту як він привів команду до значних результатів та виграшів, покращуючи усе, що можливо, але лише на один відсоток. Історія підприємця з Колоради, який гри нігті. Історія про Дідро, стікер з муху в пісуарах аеропорту в Амстердамі. Історія ірландця Ронана Бірна, його велотренажера та перегляда Нетфлікса з певним нюансом. Експеримент «Якість або кількість серед студентів-фотографів». Історія про Віктора Гіго та зірваний дедлайн його нового рукопису перед редактором та як він вийшов із положення. Історія про американця та непідкупного касира Ріті – це історія про перший касовий апарат. Гоні герої та на що звернули особливу увагу читаючи цю книгу. Оскільки це не художній твір, тут немає звичних героїв, тобто протагоніст, антагоніст, другорядних тощо. Тому я підготувала певну кількість цитат з книги, які привернули мою увагу і, можливо, зацікавлять і вас. Поїхали! Словосполучення атомні звички це регулярна практика або рутинна дія, яка не тільки є незначною і простою в виконанні, а й стає джерелом неймовірної сили. Це компонент системи поступового зростання. Забудьте о цілях і сфокусуйтесь на системі. Цілі пов'язані з результатами, яких ви хочете досягти. Системи пов'язані з процесами, які ведуть до цих результатів. Три рівні зміни поведінки. Зміна цілей, зміна процесів та зміна ідентичності. Результати – це те, що ви отримуєте. Процеси – те, що ви робите. Ідентичність – де, у що ви вірите. Найпрактичніший спосіб змінити те, хто ви є, змінити те, що ви робите. Це простий двоступінчатий процес. По-перше, Вирішуйте, якою людиною ви хочете бути. По-друге, доведіть собі, що ви і є така людина за допомогою малих досягнень. Процес формування звички можна розділити на чотири простих етапи – стимул, бажання, реакція та винагорода. Чотири закони зміни поведінки є простим набором правил, які можна використовувати, щоб сформувати кращі звички. Ці закони звучать так. Перше – надайте очевидності. Друге – додайте привабливості. Третє – спростіть. Четверте – принесіть задоволення. В ідеальному світі нагорода за добру звичку – сама звичка. У реальному світі добрі звички відчуваються як щось корисне лише після того, як вони змогли нам щось дати. До цього вони не більш, ніж наша жертва. Найефективніша форма мотивації – це прогрес. Коли ми отримуємо підтвердження того, що рухаємось вперед, то відчуваємо силу продовжувати шлях. Приклад, який мені дуже сподобався з книги. В окропі картопля стає м'якшою, але яйце твердне. Ви не можете керувати тим, чи є картоплею або яйцем, зате можете вибрати гру, в якій краще бути м'яким. Або твердим. Схожі твори, які спадають на думку. Для мене це Стівен Кові «Сім звичок надзвичайно ефективних людей», Наполон Гіл «Дума і багатій», книжки Робіна Шарма та Джона Кехо та, можливо, я б ще додала книгу Ніка Вучича «Життя без обмежень». Читаю короткий уривок, аби можна було зрозуміти стиль написання автора. Як звички формують вашу індивідуальність і навпаки? Чому так легко дотримуватися шкідливих звичок і так складно набувати корисних? Небагато знайдеться речей, спроможних настільки ж сильно вплинути на наше життя, як покращення щоденних звичок. І все ж скидається на те, що наступного року в цей самий час ви займатиметеся тим, що й нині, а не чимось кращим. Часто виникають труднощі з дотриманням корисних звичок довше, ніж упродовж кількох днів, навіть у випадку щиро докладених зусиль і періодичних спалахів мотивації. Такі звички, як фізичні вправи, медитація, ведення щоденника чи приготування їжі, видаються виправданими «день-два» а тоді починають недокучати. Хоча щойно ваші звички усилилися, вони, здається, лишаються назавжди, особливо небажані. Незважаючи на всі наші найкращі наміри, такі нездорові звички, як вживання шкідливої їжі, безкінечні години перед телевізором, відкладання справ на потім і коріння, видається зруйнувати неможливо. Зміна наших звичок – складне завдання з двох причин. По-перше, ми намагаємося змінити не те, і, по-друге, ми намагаємося змінити наші звички неправильним чином. Асоціації. У мене асоціація цієї книги з типовим робочим місцем в офісі, де є багато столів, комп'ютерів, килим на підлозі сірого кольору, багато паперів, канцелярії, блокноти, маркерна дошка, пулер з водою та аромат пересмаженої кави. Мені такі асоціації не дуже подобаються, якщо чесно, бо вони не спонукають для того, аби взяти цю книгу з полиці. Можливо, з асоціаціями цієї мій попередній досвід офісної роботи, але вже як є. Загальні враження. Я читала цю книгу три рази. Перший раз десь під час ковіду у 2020-му, нічого не пам'ятаю з того разу. Другий раз у вересні 2022-го, якісь глави я трішечки зачепила, але ж та, та досить поверхнево. Третій раз у грудні 2023 року, і цей раз поки що має найбільшу кількість Сподіваюся, що може бути і більше, якщо дійсно слідувати порадам авторам. Не можу сказати, що книжка мені сподобалася, і я готова її радити, бо я її сприймаю як трішечки щось таке хайпове, та як, як полюбляють американці, така історія успіху однієї людини. Що я маю на увазі? Дуже класно, що у Джеймса все вийшло, і він на своєму прикладі розповідає про те, як за допомогою певної системи, законів, правил можна впроваджувати нові та змінювати старі звички. За нього, як за людину, я щиро радію, чесно, позитивні зміни – це клас. Проте для мене в книзі є досить багато води, прикладів із життя різних відомих людей, які жили в різні історичні періоди. Проте наприкінці самої книги «Атомні звички» відсутній перелік використаної літератури. Тож мене це трішечки засмучує і створює такі собі воду недовіру до автора, бо якщо вже він наводить історії Віктора Хуго, американських солдат у В'єтнамі, Ласло Полгара, Звідки він взяв ці історії? Якщо вони справжні, то треба додавати першоджерела або читач, якщо йому цей конкретний приклад є цікавим, мав змогу побачити деталі, назву першоджерела та пошукати більш детальну інформацію. Бо поки що в мене складається враження, що усі ці історії з прикладами про відомих людей були додані для кількості сторінок до створення такого собі підкріплюючого ефекту слів та домок самого Джеймса Кліра. Не кажу, що ця історія неправда, проте особисто мені не вистачає джерел. Що мені сподобалося, це викладання власного досвіду та своєї системи щодо роботи над звичками. Як над ними працювати, коригувати, що треба завжди тримати в голові. Особливо це може бути цікаво, якщо у вас, наприклад, є вже діти або ви їх плануєте, то якщо ви спробуєте цю систему і у вас дійсно вийде, то потім можна її інтегрувати, на нове покоління. І вже наступне покоління дітей вони будуть мати такий новий софт. Можливо, нове покоління більш успішно буде створювати нові звички в своє життя, а не як ми, які вірили в те, що можна нову звичку опанувати за 21 день. Тож, загалом, я вважаю, що система варта того, аби спробувати. Я хочу взяти собі такий челендж, поставити часовий проміжок на наступні 6 місяців, слідувати системі, яка наведена в цій книжці «Атомні звички», та подивитися, чи вийде в мене, ввести нові, деякі нові звички, які мені вже давно хотілося, але все ніяк не доходили руки, у своє життя. І вже після цього челенджу зробити якийсь більш підкріплений власним досвідом та практику остаточний висновок щодо книги. Бажаю вам приємного читання та дякую за прослуховування.